0: Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est proposé par le site sociétéfacile.com. Il a pour but de vous donner toutes les clés pour pouvoir réaliser un prévisionnel financier en phase de création d'entreprise. Toute copie, reproduction ou diffusion de ce podcast sont strictement interdits sans autorisation de l'auteur. Vous avez décidé de vous lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat et vous avez toujours entendu parler du prévisionnel ou du business plan sans trop savoir précisément ce qu'il en est, nous avons préparé ce dossier détaillé pour vous expliquer concrètement le prévisionnel financier et pourquoi l'établissement de ces tableaux financiers est primordial pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer.
1: Qu'est-ce qu'un prévisionnel financier
0: Un prévisionnel financier regroupe des tableaux, des calculs de ratios, et éventuellement des graphiques, établis sur la base d'estimations chiffrées. Ils vont permettre aux futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise de se projeter et d'évaluer la viabilité financière d'une activité. Le prévisionnel financier est le plus souvent réalisé sur une période de 3 à 5 ans. Il constitue la partie financière du business plan qui comportera en plus une partie rédactionnelle, présentation du projet, étude de marché, stratégie de l'entreprise.
1: Pourquoi faire un prévisionnel financier
0: En phase de création, de nombreuses raisons peuvent vous pousser à faire un prévisionnel. Le premier destinataire du prévisionnel, c'est vous-même, vous voulez estimer la faisabilité de votre idée. Une fois que vous êtes lancé, vous avez besoin d'un tableau de bord comme boussole. Vous devez convaincre des investisseurs d'injecter de l'argent dans votre entreprise, il faut donc essayer de leur démontrer que leur investissement sera rentable. Vous voulez trouver des associés pour vous accompagner, et ainsi diminuer les risques. Vous souhaitez obtenir un financement auprès d'une banque. Votre entreprise n'a pas d'ancienneté et vous voulez convaincre un bailleur de vous faire confiance pour la location d'un local. Vous souhaitez obtenir des délais de paiement auprès de vos futurs fournisseurs ou convaincre un éventuel client de vous accorder un marché, n'ayant aucun historique, un prévisionnel chiffré pourra vous aider.
1: Combien coûte un prévisionnel
0: nous vous rappelons s'il y a encore besoin de le faire qu'un prévisionnel n'est pas un business plan et que c'est par confusion que beaucoup de personnes assimilent les deux. Une fois cette clarification faite, vous comprenez donc qu'étant donné que le prévisionnel fait partie intégrante du business plan, il doit logiquement coûter moins cher que celui-ci. En règle générale, dans les cabinets comptables, le tarif du prévisionnel débutera aux alentours de 300 euros hors taxe pour les cabinets d'accompagnement à la création d'entreprises, ce sera à partir de 150 euros hors taxes. Notez tout de même qu'un prévisionnel complet doit contenir un certain nombre de tableaux financiers, entre 8 et 12, et que l'établissement de ceux-ci nécessite un temps de travail conséquent, et surtout des ajustements en collaboration avec le client. Bien entendu si vous désirez un prévisionnel très complexe, avec par exemple de multiples prestations en grand nombre ou une très grande quantité de produits à vendre, et que l'établissement du prévisionnel nécessite une semaine de travail au comptable ou au consultant, n'espérez pas payer 100 euros, ou alors ne soyez pas très exigeant sur la qualité du travail. Prenez le temps de comparer le contenu des offres et ne vous focalisez pas sur les prix, c'est tout de même votre projet qui en dépend.
1: Pourquoi choisir un prestataire pour faire un prévisionnel
0: Faire un prévisionnel est un exercice qui nécessite compétences techniques et surtout expérience. Si vous avez ces qualités, absolument rien ne vous empêche de réaliser vous-même ce travail. Cependant, si vous souhaitez faire un prévisionnel, c'est que vous êtes en phase de création ou de reprise d'entreprise, c'est donc un engagement important. En plus de vouloir être rassuré sur la viabilité de votre projet, vous voulez sans doute obtenir un financement. Vous ne pouvez pas prendre le risque inutile de plomber votre projet pour quelques centaines d'euros, donc autant le confier à quelqu'un qui sait faire et dont c'est le métier. Vous gagnerez du temps et vous éviterez les déconvenus.
1: Quel prestataire choisir pour mon prévisionnel
0: Pour faire un prévisionnel financier, vous pouvez faire appel à un cabinet comptable ou à un cabinet de conseil en création d'entreprise. Internet regorge d'offres en la matière, même si toutes les offres ne se valent pas. Entre ceux qui proposent des prévisionnels appelés pompeusement « business plan », et d'autres qui proposent de prévisionnels avec des tableaux financiers à la carte, vous allez devoir vous armer de patience pour faire votre choix. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de comparer les prix et les contenus, car même un cabinet comptable peut vous faire un travail bâclé.
1: Comment dois-je me préparer avant de faire mon prévisionnel
0: Avant de commencer à construire le prévisionnel financier, vous allez dans une première phase devoir faire des estimations qui vous serviront à établir les tableaux financiers par la suite. D'un côté les entrées, les futurs financements et le chiffre d'affaires prévisionnel. De l'autre les sorties, les futurs investissements et les différentes charges prévisionnelles.
1: Que pouvez-vous me conseiller pour les immobilisations
0: Vous devez lister les investissements que vous allez faire pour mettre en place votre activité. Les immobilisations sont des biens en général d'une valeur supérieure à 500 euros hors-taxe, qui ne sont pas destinés à être vendus, mais qui serviront à produire d'autres biens. Cela pourrait être des immobilisations incorporelles, comme des logiciels, une caution pour votre local, ou des immobilisations corporelles, comme un véhicule, un matériel industriel. Vous devrez précisément évaluer ces dépenses, leur date de mise en fonction et la date de paiement.
1: Comment estimer mes charges prévisionnelles
0: Les charges seront toutes les dépenses qui ne seront pas considérées comme des investissements. Nous ne pouvons pas vous donner une liste précise, car la nature même des charges est directement liée à votre activité. Voici tout de même des exemples de charges. Les achats de marchandises, de matières premières qui vont constituer le stock de départ. Les achats de fournitures administratives. Loyers et charges locatives. Frais comptables. Les frais d'assurance. Les loyers des locaux. Les frais de télécommunication, Internet, téléphone les frais d'électricité des locaux, les frais bancaires, les salaires et les charges sociales, y compris ceux des dirigeants, les frais de mission et de déplacement, les différentes taxes fiscales et locales, CFE, CVAE, taxes sur les véhicules de société, la TVA. Quel
1: financement dois-je prévoir
0: Pour financer vos investissements prévisionnels, vous aurez recours à plusieurs sources de financement. À la constitution de la société, les associés ou les actionnaires vont apporter des sommes qui constitueront le capital social, bien tenir compte de la fréquence de libération des fonds, ils pourront également faire des avances en compte courant. En cas de grosses dépenses d'investissement, vous allez peut-être faire appel à un prêt bancaire, vous devez demander à votre banque un tableau de remboursement du prêt, avec taux d'intérêt et durée, ou à une subvention d'investissement.
1: Comment estimer mon chiffre d'affaires prévisionnel
0: L'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel est une étape délicate et pas toujours objective. Vous devrez néanmoins veiller à ne pas trop surestimer celui-ci au risque de paraître peu crédible. L'estimation de votre volume de chiffre d'affaires prévisionnel doit être cohérent par rapport à l'étude de marché que vous aurez effectuée au préalable. Vous pouvez également vous inspirer de la concurrence déjà présente sur le marché, ou alors des promesses de contrat. Veuillez également à ce que votre chiffre d'affaires soit en cohérence avec vos capacités de production, en effet, logiquement, vous ne pouvez pas vendre plus que ce que vous pouvez produire. Le chiffre d'affaires prévisionnel sera composé des ventes de prestations de services et ou des ventes de produits. Les montants sont considérés hors taxes, sauf dans le cas où vous êtes en franchise de base de TVA.
1: Quels sont les tableaux financiers du prévisionnel
0: un prévisionnel peut contenir une description sommaire de votre projet, du marché, et une présentation des fondateurs. Mais il est avant tout constitué de tableaux financiers et des calculs de ratios que nous allons détailler dans la section suivante.
1: Parlez-moi du bilan prévisionnel dans le prévisionnel financier.
0: Quand on parle de prévisionnel financier, en général celui-ci inclut d'office un bilan prévisionnel, à tel point que beaucoup de personnes font la confusion entre les deux. Le bilan dans le prévisionnel décrit le patrimoine de l'entreprise à une date précise qui est la fin de l'exercice. Généralement, on établira un bilan prévisionnel sur une période de 3 ou 5 ans. Il mettra en évidence à chaque fin d'exercice le résultat prévisionnel de la société. Schématiquement le bilan prévisionnel est divisé en deux parties, l'actif et le passif. À l'actif nous avons trois grandes catégories. Les immobilisations les créances clients, et les stocks, la trésorerie. Les immobilisations sont des investissements durables, en général d'une durée d'utilisation supérieure à 12 mois. Ils font l'objet d'un amortissement annuel. Parmi les immobilisations dans le bilan prévisionnel, nous avons les immobilisations corporelles, installations, matériel industriel, matériel informatique, etc. Les immobilisations incorporelles, fonds de commerce, logiciels, licences, etc. Les immobilisations financières, titres à long terme, cautions, etc. Les créances clients et stocks. Les créances clients et les stocks ne sont pas censés avoir une durée supérieure à un an, sauf dans des cas de non-paiement des clients ou des stocks invendus. Les créances clients regroupent les avances faites aux clients, factures en attente d'encaissement. Les stocks regroupent marchandises, matières premières, produits finis. La trésorerie correspond aux liquidités de l'entreprise dans le prévisionnel. Elle regroupe les soldes des comptes bancaires et de la caisse, les valeurs mobilières de placement, VMP. Ce sont des placements de trésorerie qui peuvent être liquidés rapidement. Au passif, on peut dénombrer cinq catégories. Les capitaux propres, ils sont composés essentiellement des différents rapports des associés ou des actionnaires, et des résultats et réserves des années précédentes. Les dettes financières, ce sont les emprunts à long terme que l'entreprise devra rembourser sur plusieurs exercices, ces emprunts lui serviront à financer des immobilisations. Les dettes fournisseurs, si vos fournisseurs vous accordent des délais de paiement, il peut arriver qu'en fin d'exercice certaines dettes de l'année en cours ne soient pas réglées, dans ce cas, elles apparaîtront dans cette section. Les dettes fiscales et sociales, il s'agit essentiellement des dettes vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, comme la TVA par exemple, et vis-à-vis -vis des organismes sociaux concernant les charges sur les salaires et la rémunération des dirigeants. Les découverts bancaires, ce sont des facilités de caisse accordées par les établissements financiers pour faire face à des besoins en financement à court terme.
1: Parlez-moi du compte de résultat prévisionnel dans le prévisionnel financier.
0: Tout comme le bilan prévisionnel, on ne peut pas parler de prévisionnel financier sans parler du compte de résultat prévisionnel. C'est un tableau primordial qui va regrouper d'une part les produits prévisionnels et d'autre part les charges prévisionnelles pour nous permettre de dégager le bénéfice ou la perte de l'exercice. La formule simplifiée pour calculer le résultat est la suivante. Tous les produits moins, toutes les charges égales résultat avant impôts moins, impôts sur les sociétés égales résultats net. Concernant les produits. Nous avons dans le compte de résultats prévisionnels trois grandes catégories de produits. Les produits d'exploitation. Ils regroupent le chiffre d'affaires prévisionnel, et les autres produits, stock. Les produits financiers. Ce sont les revenus tirés des placements financiers à court et à long terme. Les produits exceptionnels. Ce sont des rentrées qui ont vraiment un caractère exceptionnel, exemple, la vente d'immobilisation. Concernant le charge. Comme pour les produits, trois grandes catégories de charges prévisionnelles. Les charges d'exploitation. Ce sont les achats de marchandises, matières premières, les services extérieurs, les impôts, les amortissements. Les charges financières. Ce sont surtout les intérêts des emprunts, et d'autres, exemple, commissions payées pour des encaissements par carte bancaire. Les charges exceptionnelles. Elles sont rares, et ont un impact très faible sur le résultat de l'entreprise, exemple, des pénalités fiscales, des créances irrécouvrables.
1: Qu'est-ce qu'un plan de financement dans le prévisionnel financier
0: Le plan de financement dans le prévisionnel financier est très important. Il est souvent inséré dans le résumé opérationnel, car il permet de voir d'un coup d'œil les besoins durables et les ressources durables dont l'entreprise devra disposer pour couvrir ses besoins. Le tableau de financement est appelé tableau emploi-ressources. Il faudra établir un plan de financement de départ pour mettre en évidence les besoins en investissement de votre entreprise, tous les types d'investissements devront être pris en compte, matériels et immatériels, et à l'opposé les ressources qui vous serviront à combler ces investissements, apports en capital, apports en compte courant, emprunts bancaires, subventions. Si le tableau de financement initial n'est pas équilibré, vous allez devoir faire des ajustements en réduisant peut-être vos investissements ou en augmentant vos apports ou vos montants empruntés. À ce plan de financement de départ, vous allez construire un autre tableau sur une durée de 3 à 5 ans, toujours sur le même principe. D'autres ressources telles que la capacité d'autofinancement pourront s'ajouter.
1: Qu'est-ce qu'un tableau de trésorerie dans le prévisionnel financier
0: Le tableau de trésorerie souvent appelé le plan de trésorerie est un élément fondamental du prévisionnel. Il va vous permettre de suivre la trésorerie de votre activité mois par mois, et de pouvoir constater vos besoins et vos excédents de liquidité afin de procéder à des ajustements. Pour établir un tableau de trésorerie, on ne va s'intéresser qu'aux décaissements et aux encaissements en tenant précisément compte des dates d'effectivité. Les montants retenus seront considérés toutes charges comprises, car le remboursement des crédits de TVA et le paiement de la TVA à décaisser sont pris en compte dans le plan de trésorerie prévisionnel. Il est possible que vous n'ayez pas une bonne trésorerie les premiers mois ou la première année, surtout en phase de lancement de l'entreprise. Vous pouvez également avoir une bonne trésorerie et malgré tout un résultat déficitaire dû notamment à un financement que vous auriez obtenu pour faire face à vos dépenses de lancement. Voici une liste non exhaustive des décaissements et encaissements à prendre en compte. Parmi les encaissements, nous avons le chiffre d'affaires prévisionnel, toutes taxes comprises, les apports de compte courant et en capital les emprunts, les crédits d'impôt, impôts sur les sociétés, TVA, les produits des sessions d'immobilisation, les subventions. Parmi les décaissements, nous avons les dettes fournisseurs toutes taxes comprises, les remboursements d'apports en compte courant d'associés, les remboursements d'emprunts, le paiement d'impôts et différentes taxes, les salaires et les charges sociales, les dividendes versés.
1: À quoi correspond le fonds de roulement dans le prévisionnel financier
0: Le fonds de roulement net global FRNG dans le prévisionnel correspond à des ressources durables dont dispose une entreprise après avoir financé les immobilisations nécessaires à son fonctionnement par d'autres ressources du même type, telles que le capital et les dettes financières. Le fonds de roulement viendra participer au financement du besoin en fonds de roulement créés par l'activité de l'entreprise. Pour calculer le fonds de roulement dans le prévisionnel, deux formules possibles. Ressources durables moins emploi stable ou « actif circulant plus trésorerie active » moins « passif circulant plus trésorerie passive ». Un fonds de roulement positif signifie que l'entreprise dispose d'une sécurité financière pour couvrir son BFR sans faire appel à d'autres sources de financement. S'il est nul, ce n'est pas une situation catastrophique, sans être l'idéal, pour financer son BFR, l'entreprise aura recours à des financements à court terme. S'il est négatif, c'est une situation dangereuse, L'entreprise n'est pas capable de financer les investissements nécessaires à sa bonne marche, sa viabilité est compromise.
1: Et le besoin en fonds de roulement dans le prévisionnel financier
0: Le besoin en fonds de roulement dans le prévisionnel provient du décalage dans le temps entre les décaissements de l'entreprise pour payer ses fournisseurs et les encaissements provenant des clients à l'occasion de la vente de produits ou de services. En effet, avant de vendre, il faut pouvoir acheter des marchandises ou fabriquer des produits, et même les stocker. Par conséquent, on devra prévoir et calculer un délai paiement fournisseur dans le prévisionnel et par opposition un délai encaissement client. La formule de calcul du besoin en fonds de roulement est la suivante. Stock moyen plus l'encours moyen des créances clients, moins l'encours moyen des dettes fournisseurs. En cas de besoin en fonds de roulement positif dans le prévisionnel, l'entreprise devra prévoir un financement tel qu'un découvert bancaire ou un crédit à court terme pour se financer. S'il est négatif L'entreprise couvre entièrement ses besoins, c'est notamment le cas quand les encaissements clients sont au comptant et les délais de paiement des fournisseurs longs. L'entreprise pourra se dégager une trésorerie.
1: Parlez-moi du seuil de rentabilité et point mort dans le prévisionnel financier
0: Le seuil de rentabilité dans le prévisionnel nous renseigne sur le chiffre d'affaires que l'entreprise doit pouvoir générer afin de couvrir ses charges et ainsi devenir profitable. Pour exprimer ce seuil, on parle également de point mort qui quant à lui correspond à la date à laquelle l'entreprise atteint le chiffre d'affaires considéré. Pour calculer le seuil de rentabilité dans le prévisionnel, on va s'intéresser aux charges fixes, qui ne dépendent pas du niveau de l'activité, par exemple le loyer, aux charges variables, qui sont directement liées à l'évolution de l'activité, exemple l'achat de matières premières, et au chiffre d'affaires. On obtient la formule suivante, seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable égale, chiffre d'affaires moins les charges variables, divisé par le chiffre d'affaires. Plus tôt l'entreprise atteint son point mort, meilleure est sa situation. A contrario si le point mort est supérieur à 365 jours, elle est inévitablement en perte sur l'exercice en question.
1: Qu'est-ce que la capacité d'autofinancement dans le prévisionnel financier
0: la capacité d'autofinancement nous renseigne sur l'ensemble des ressources en liquidité de l'entreprise et s'obtient par la différence entre les produits encaissés et les charges décaissées. L'objectif est de ne tenir compte que des éléments du compte de résultat qui représentent réellement une entrée ou une sortie de liquidité. Les éléments tels que les investissements, les amortissements et les provisions ne rentrent donc pas en compte dans le calcul. Si vous sollicitez un prêt auprès d'un établissement financier, celui-ci sera très attentif à votre capacité d'autofinancement.
1: Et pour la TVA dans le prévisionnel financier
0: L'établissement d'un tableau de TVA n'est pas indispensable dans un prévisionnel, cependant cette taxe qui est perçue par l'entreprise pour le compte de l'État et qui est supportée par le consommateur final doit tout de même être analysée de près. Les décaissements et encaissements de TVA ont notamment une incidence sur la trésorerie prévisionnelle. Il existe plusieurs taux de TVA le taux normal à 20%, le taux réduit à 10% notamment pour les travaux à domicile, le taux à 5,5%, exemple, électricité, le taux à 2,2%, exemple, les médicaments. Selon le chiffre d'affaires et d'autres paramètres, l'entreprise sera soumise à des régimes différents de TVA, régime en franchise de base, régime simplifié et régime réel normal. Pour déterminer la TVA à décaisser, la formule de calcul est TVA collecter moins la TVA déductible. En cas de résultat négatif, cela constitue un crédit de TVA pour l'entreprise qu'elle pourra se faire rembourser ou reporter sur une prochaine déclaration.
1: Dois-je faire des tableaux d'amortissement dans le prévisionnel financier
0: Dans la phase de démarrage, il y a de grandes chances que vous deviez faire des investissements qui vous seront nécessaires pour la bonne marche de votre entreprise. Vous auriez peut-être besoin d'acheter du matériel informatique, d'aménager des locaux, des logiciels. Ces dépenses qui ont un caractère durable peuvent être amorties selon des critères et selon des durées définies par l'administration fiscale. Les amortissements constatés auront un impact sur votre prévisionnel financier et viendront diminuer votre résultat de fin d'exercice. Vous avez la possibilité d'établir des tableaux d'amortissement dans votre prévisionnel.
1: Dois-je faire des tableaux d'investissement dans le prévisionnel financier
0: Comme nous l'avons vu, les investissements sont appelés en comptabilité des immobilisations qui sont normalement destinées à être amorties. C'est toujours plus pertinent pour vous d'établir un tableau des investissements dans votre prévisionnel. Celui-ci permettra à vos investisseurs de voir votre calendrier d'action et éventuellement les sessions d'immobilisation qui interviendront. Il permet aussi de constater tout simplement vos besoins en investissement.
1: Comment estimer les salaires dans le prévisionnel
0: la masse salariale représente une part très importante des charges dans un prévisionnel financier. En effet pour développer une entreprise, vous serez sans doute amené à embaucher du personnel et vous devez donc impérativement en tenir compte dans vos calculs. Toute la difficulté consistera à estimer correctement les salaires, pour cela vous avez une solution simple qui est de faire une moyenne des salaires proposés dans les offres d'emploi disponibles gratuitement sur les sites internet. Ces salaires sont généralement affichés bruts de charges. Pour estimer les charges sociales, vous disposez d'un outil sur le site de l'URSSAF. Vous devrez également tenir compte des différentes taxes liées au salaire, formation professionnelle, taxes d'apprentissage. Si vous envisagez de faire appel à un prestataire extérieur, chasseur de tête, agence d'intérim, pour vous aider dans le recrutement de vos futurs salariés, vous devrez également budgétiser des frais de ces prestataires qui peuvent se chiffrer à 30% de la rémunération brute annuelle.
1: Ce podcast vous a été proposé par le site Sociétéfacile.com. Retrouvez tous nos articles et bien plus encore sur notre site Internet. Nous proposons également un service d'accompagnement à la création de sociétés, business plan, formalité, création de sites Internet. Au revoir et à bientôt.